0: А кто знает, как зовут сестру доктора Айболита? Я не
1: знаю, хватит миллиона на год или не хватит, но если поджаться, наверное, и в деревне закрыться, то должно хватить.
0: Потому что у каждого свой таракан.
2: Семейные узы Айболита и его родственников. Ждите нас на стеллажах, в библиотеках и не только.
3: Соседний стеллаж. Подкаст около культуры. Вдоль и поперек.
2: Друзья, всем долгожданный привет. Это подкаст «Соседний стеллаж», подкаст Библиотеки юго Москвы», в котором мы будем говорить обо всем, что заслуживает внимания москвичей и гостей нашего города.
3: Куда сходить, что посмотреть, о чем поговорить за чашечкой кофе с друзьями. Все темы, которые мы будем обсуждать, так или иначе связаны с культурой, творческой жизнью столицы, литературой, музыкой, кино, сериалами и многим другим. И сегодня в студии Константин Беляков
2: И Екатерина Высоечна Кать, во-первых, я бесконечно рад, что мы наконец-то встречаемся в формате живого общения, не на кухне У нас неудаленная зависть, мы не вещаем с Красной площади, а мы в нашей родной, любимой студии Сидим, пишемся в классическом варианте, но соблюдая все меры безопасности
3: Конечно, но и тема, с которой мы, можно сказать, возвращаемся к нашим подкастам Очень интересная, очень классная и очень животрепещущая, объяви же Безусловно, сейчас я ее
2: объявлю Друзья, мы сегодня поговорим с вами о замечательном событии, которое совсем скоро состоится это премия имени Корнея Чуковского. И сегодня с нами разговаривать об этом будет секретарь ЖВИ-конкурса на соискание этой премии Жаденов Олег Михайлович. Добрый день. Олег Михайлович, добрый день. И заведующий Центральной детской библиотекой номер 152 Алена Борисовна Ермолаева. Алена Борисовна, добрый, добрый день. день. Добрый
3: день. Добрый день.
2: Мы, прежде чем перейдем к премии, хотим вам пару вопросов задать. Во-первых, рады ли вы, что наконец-то начались хоть чуть-чуть офлайн мероприятия, как вы себя ощущаете в связи с этим?
1: Ну, счастливы, бесконечно, вся Москва истосковалась, я думаю, что и полпланеты тоже. Алена я на так... самом
0: деле, да, я согласна полностью с Олегом Михайловичем. Но есть какой-то такой немножко диссонанс, потому что привыкли уже к онлайн мероприятиям и на офлайн достаточно трудно перейти как публике, посетителям мероприятий, так и самим организаторам. Но, конечно же, сегодня все офлайн мероприятия это такие некие встречи старых знакомых друзей это в нашей библиотеке это обязательно какие-то объятия с читателями на дистанции Все да, встречаются, мне кажется ощущение
2: что вот знаете летние каникулы длинные в школе закончились да, вот, да. вот все наконец-то класс увиделся наконец все
0: приехали да и могут делиться своими впечатлениями
2: смотрите о чем мы хотели бы начать прежде чем мы поговорим о премии с какой стороны к этому подойти мы с Катей изучили несколько данных которые нам дает статистика очень сильный рост за 2018 год показывает вообще книга чтения с точки зрения покупательной способности людей и то как покупаются книги в 2018 году, например, интернет-аудитория купила огромное количество электронных книг, там, в общем, рост намного больше, чем в 2017 году, например. В 2019 году рост еще увеличился. Вы, как люди из профессии и абсолютные специалисты по тому, как себя ведет аудитория в библиотеках, в том числе, и как себя аудитория ведет с книгами. Как вы думаете, с чем вы это связываете? Почему такой вдруг бум начинается на книгопокупательства в нашем городе в нашей стране в целом? Я не знаю. Вот по себе вы заметили, вы стали чаще покупать, может быть, книги или стали чаще читать или наоборот? Ну, так,
1: да, к сожалению. Я не выхожу ни разу из книжного магазина, чего не купив. Я поэтому ненавижу книжные ярмарки, книжные магазины, книжные переходы, потому что, ну, меня скоро выгонит из дома жена, потому что ставить уже некуда. Пользуясь служебным положением, я уже заставил себе весь кабинет, уже сдаю часть в библиотеке, а книги все прибывают.
3: Есть очень интересная информация, которая в цифрах. Например, в интернет-магазине Wildberries за первое полугодие 2019 года покупатели приобрели больше двух миллионов книг, что на 168% больше по сравнению с аналогичными цифрами прошлого года. Перед веком роста продаж стала детская, художественная и развивающая литература. В интернет-магазине Озон оборот книг вырос на 23%. И здесь тенденция такова, что при каждом заказе не менее трех-четырех книг нередко покупают на всю семью. Соответственно, в эти три-четыре книги входит и детская какая-то литература но, тоже. Но
2: при этом, если рост происходит именно у детской художественной литературы, значит, все-таки востребование детской литературы, насколько я понимаю.
3: Но здесь можно
0: понять родители они все время боятся, что дети находятся в гаджетах, да, в каких-то виртуальных мирах, и они хотят их вернуть немножечко назад в реалии. И в данном случае они подсовывают ему вот эту самую книжку с интересными сюжетами, с интересными иллюстрациями. Сейчас действительно последние два года наблюдается такой всплеск со стороны родителей. Мы это чувствуем в, в самой библиотеке. Это действительно активность. Прихода, записи в библиотеку и выбора книг, то есть родители сейчас достаточно просвещенные, в смысле, вот, современной детской литературы, то есть новинок и так далее, да. И даже слушая, что дети читают, мы понимаем, что некоторые вещи даже не доходят еще до нас. То есть, если он этих книг нет, то мы не всегда можем даже знать об этих книгах, и мы делаем потом запросы, чтобы эти книги добрым поступили к нам в фонд. Угу. От тебя, кстати, тоже добавлю: действительно, очень много читается, очень много покупается, но есть интересная тоже тенденция. Не знаю, лично она или нет. Может быть, Олег Михайлович поддержит. Я покупаю действительно очень много книг, очень много читаю детской литературы. причем я читаю не как да, ведущая библиотека или библиотекарь. Я читаю как взрослый, который любит детские книги. Но после того, как я их прочитаю, почти все эти книги потом приходят в мою библиотеку и поступают в фонд. То есть дома у меня книг на самом деле мало. Вот не знаю, с чем это связано. Хотя в моем детстве всегда были эти стеллажи с книгами. Mm. А вот сейчас у меня вот такая текучка у вас я я нет?
1: полностью оправдываю свою фамилию. Я жадненькие книги я, я их коплю и потом выношу пачками уже. Просто сейчас у меня трое детей, и я ни одну детскую книгу не выношу я из обратила... дома. Мне просто не дадут этого. Да, сделать. я тоже
0: обратил внимание, что и родители потом, прочитанные книги, точно так же, причем вот такими стопками приносят. Новенькие, в отличном состоянии. В отличном состоянии. Все-таки тренд на осознанное такой...
2: потребление общечеловеческое, да. он, он даже и у нас присутствует. Мы обычно видим это в американских фильмах или там в европейских. У нас это редко замечаемо, но, видимо, да, судя по этому... Все Мне кажется,
3: там. после карантина, после да, самоизоляции интернет-магазины обогатились на детских книгах, потому что пока еще статистики, конечно, нет, но, тем не менее, Уже люди действительно Рост, да. Да, заказывали пачками книги, и вот сейчас то, что скопилось за самоизоляцию, даже по собственному примеру могу сказать, 30-40 книг из тех, которые прочитаны, но которые я в итоге несу в библиотеку или отдам каким-то друзьям, такая цифра будет.
1: Вы знаете, вы привели интересную статистику роста фактов покупки книг, но это только, я думаю, что часть явления. Интересно было бы посмотреть, что еще выросло, а что упало. Если бы вот такую статистику смогли нарыть, мы бы тогда полную картину. А это так Это расстат. Это может быть все, что угодно. Это ввели ЕГЭ, родители испугались, начали думать, что вот мы сейчас это купим, и все. Потом мы же сами понимаем, что из купленных книг читается далеко не даже и 80% всегда... С точки
0: зрения детей, да, потому что ты купил книжку,
3: принес, а ребенок читать не, не знает, да, будет он ее читать да, или бы... не будет. У Умберта
1: Эка сколько было тысяч томов? Он абсолютно нормально признавался, что он не все читал, просто они ему нужны для работы. Они ему могли бы понадобиться, и тогда вот они у него здесь стоят. Поэтому это нормальное явление, которое в общем не одно столетие уже.
2: Особенно, учитывая то, как современные книги оформляются с точки зрения дизайна яркости и того, как все это выглядит, то может быть действительно кто-то Это, это вообще
1: преступление, за это надо судить, то, как они вкладываются в оформление, но это просто невозможно пройти мимо.
2: Ну, маркетологи есть маркетологи, поэтому я думаю, что они, наоборот, порадуются И нашим люди, комментариям. Люди
1: без совести.
2: Но зато с какой любовью к
3: делу. Соседний стеллаж.
2: Вернемся к нашей главной теме. Мы так ее аккуратненько подверили, чтобы понять, почему мы, во-первых, сегодня ее обсуждаем, во-вторых, почему это так важно для современных читателей и для москвичей в частности. Премия имени Корней Чуковского, как у нас написано, одна из самых молодых премий вообще литературных, учреждена 25 апреля этого года. Но мы сами вами уже успели определиться, что это на самом деле не совсем так.
1: Значит, литературный конкурс имени Корнея Чуковского на соискание премий, это то, как официально называется это мероприятие, действительно был учрежден в новом формате там 24 или 25 апреля, о подписью Сергея Семеновича Собянина. Да, это одна из молодых в этом отношении. Но до этого премия имеет довольно длинную историю, там, порядка 10 или 15 лет она вручалась. Но в чем разница, почему мы сейчас говорим о том, что это принципиально новая премия? В том формате, в котором она существовала до этого, это было для профессионального сообщества. Был такой хороший, милый, вкусный между собойчик, угу. о котором знали исключительно люди-профессионалы из отрасли, и далеко это не выходило. Наша задача, и вообще зачем премии делают? Для того, чтобы они были навигаторами ну, в мире вот этого вот шквала литературы. Потому что вот недавно прошедшая книжная выставка-ярмарка, на которую угу. ты приходишь, и что там можно сделать? Там даже если открывать эти книги и стоять около каждой по 5 секунд, ты за два дня только это все обойдешь. А для того, чтобы погрузиться, ну это просто невозможно. Как сориентироваться во всем этом мире, когда наши друзья-маркетологи так прекрасно все оформляют? И бумага пахнет у них вкусно, и каждого берешь тактильные ощущения. В общем, ураган эмоций, он зашкаливает, хочется купить все. Но все не нужно, и среди этого всего есть что-то, на что действительно стоит тратить время, которое у нас, к сожалению, ограничено. Поэтому как в этом сориентироваться? Только через авторитетное мнение кого-то. Кто может быть авторитетным мнением? Ну, не знаю, для каждого свой авторитет. Но вот мы пытаемся работать над тем, чтобы мнение жюри премии Чуковского это был тот самый авторитет, на который можно было бы ориентироваться. Потому что ребенок, вот мы, смотрите, по детским книгам, мы знаем. Мы сейчас покупаем эту книгу, если мы ее не успели прочитать в течение вот этого, там не знаю, двух месяцев, полугода, Потом она просто становится неактуальной. Она остается прекрасной книгой. Этим объясняется сохранность книг для определенного возраста, пока дети руками сами их не трогают, а родители их читают. Она прочитывается один раз или пол-раза. А причем хорошая литература-то выходит. Как вы узнаете, что она хорошая? То, что вам фамилия нравится, или то, что иллюстрация такая красивая? никакой не определить они
2: еще это тоже
1: тоже да ну вы знаете что сколько раз мы покупали какие-то предметы которые отлично выглядели прекрасно упакованы пахнут хорошо использовать
2: невозможно с этим нельзя не согласиться
1: поэтому премия да у нее есть история но тот формат в котором она сейчас есть это абсолютно новая премия mm -hmm. и по ряду показателей лучшая самая большая самая ну и так далее так много самого тут в ней есть. Mm -hmm.
3: Вы начали говорить про вот это вот экспертное мнение. Вот скажите, пожалуйста, как подбирался экспертный состав конкурса и кто в него в итоге вошел?
1: Председатель жюри Андрей Алексеевич Усачев И как флагман, как бесспорный авторитет Ныне живущий автор, который продолжает творить И выдает прекрасные шедевры До сих пор он собирал ту команду которой он абсолютно доверяет Я считаю это абсолютно правильный подход Начиная еще с Джона Сильвера это появилось Капитан подбирает себе команду людей Не своих, извините за просторечие Дружбанов, с которыми а там да. хорошо посидеть А людей, которые также авторитетны В этой сфере, с которыми можно работать С которыми можно доверить решение у нас несколько номинаций, и за каждую номинацию отвечает один из членов жюри Помимо членов жюри, люди, которые всегда остаются в тени, это еще эксперты, которых тоже несколько человек И они проводят, Но ну, если можно сказать, они берут на себя первый главный удар Весь этот шквал заявок, который приходит, он сначала проходит
2: через них Снимается черновая стружка, и уже вот выборка да, отдается уже в жюри. Но как раз про номинации, раз мы затронули эту тему. Правильно, например, 7 номинаций всего в премии существует. Да, лучшее произведение в просьбе для детей и там дальше разделение по возрастам, да. лучший поэтический сборник и лучший перевод на русский язык.
1: Правильно. И, и еще нет. один выбор читателей посреди аудитории активного гражданина.
2: Почему, на ваш взгляд, так важен перевод на русский язык сейчас? Вот это, мне кажется, немножко такая странная номинация для включения в премию, как мне кажется, кажется мои моим взглядом. Это одна из самых
3: сложных номинаций в плане того, что перевод это всегда неоднозначно.
2: Вот, то есть, действительно так востребовано сейчас на рынке на нашем российском перевод. Да, даже, даже
1: статистически там, мы производим только одну шестую часть литературного продукта для населения. Остальное это пыжится весь мир для того, чтобы мы это прочитали. Но чтобы мы прочитали, не знаю, норвежского или какого-нибудь вьетнамского, или, не дай бог, французского, для этого нужны какие-то переводчики. Uh -huh. Как они это будут переводить? Это, с одной стороны, очень важно, чтобы мы были погружены и вовлечены в мировой литературный процесс. И тут есть еще одна очень тонкая параллель, потому что Корнеев Иванович Чуковский, в общем-то, он переводчик.
2: Вот как раз про Корнеев Ивановича Чуковского, раз уж мы так плавно идем по всем вопросам, которые вам хотели задать, почему именно корневан Иванович Чуковский выбран лицом премии, почему это именно так? Не любой другой детский писатель, которых и в советском пространстве, и до этого было достаточно много именитых, и которых мы все помним из детства. Почему вот именно?
1: Можете сказать, кто Сонтур поэзии.
2: Александр Сергеевич Пушкин. Такой стандартный. Я не всегда с ним согласен, но, тем не менее, это так.
1: Ну, лицо детской поэзии, ну, нет других вариантов. Самые большие тиражи до сих пор у кого? Не у Александра не Сергеевича не Пушкина, а у Корни Чуковского. Причем эти тиражи не падают, они растут сейчас. И это подтверждают книгоиздатели и так далее. Неопытные родители, когда приходят, и они еще не сильно разбираются в детских книгах, они берут первое Что? Тараканище, Майдадыра и так далее. Ну, сейчас еще там новая сказка у него, которая раньше была условно под полузапретом, царь Пузан, uh -huh. да. А, вот сейчас еще берут ее. Ну, во-первых, чем больше я работаю над этой премией Тем больше я погружаюсь во вселенную Чуковского Для меня даже тени в и сомнений не остается Почему он лицо премии Потому что все поэты Серебряного века Литераторы, которых мы пытались, выжились Проходили в учебниках в средней школе Это все люди, которые либо крутились и вращались Как планеты вокруг Чуковского Либо это звезды, которые были зажжены благодаря ему uh -huh. Или не угасли благодаря его каким-то действиям и так далее то, что происходило на его даче, там, не знаю, Солженицын, который прятался, Ахматову, которую откачивали после каких-то потрясений жизненных, это человек, про которого я до недавнего времени, к своему стыду, думал, что это ну, вот, автор вот этих вот сказок, а это 2% его деятельности, uh -huh. это то, что он написал по молодости для сына, который приболел в тот момент, и чтобы ему было не так грустно. А его основная деятельность, она в другом. Поэтому мне кажется, что это личность, на которой не досказано в массовом uh -huh. каком-то медиапространстве. И он глыба.
2: Но в том числе, я правильно понимаешь, что в рамках премии, в рамках мероприятий, которые существуют вокруг премии, вокруг этого события, будет что-то посвященное именно жизни Чуковского, как раз раскрытию вот этого образа не только детского писателя?
1: Оно продолжается, и там проходят уже мероприятия, которое с этим связаны, естественно, и это для нас отдельное направление деятельности. Нельзя сказать популяризации вот этой сферы его жизни, но участие в приоткрытии, да, и над этим мы работаем.
3: В подтверждение ваших слов очень хочется добавить цитату самого Чайковского. «Боюсь, что крокодила знает наизусть вся Россия», — сетует писатель. «Боюсь, что на моем памятнике, когда я умру, будет начертана автор «Крокодила» как старательно, с каким трудом писал я другие свои книги. Например, «Некрасов как художник», «Жена поэта».
2: — Отличный повод прочитать сейчас нашим слушателям, я имею в виду после того, как они прослушают наш выпуск, поискать произведение Чуковского. — Да,
3: и
0: открыть для его для себя всей. с другой стороны. — А У меня всегда складывается другая ассоциация я с Чуковским. Чуковский тоже заложил другую традицию, традицию проведения встреч с детьми, с читателями. И поскольку он сам был такой достаточно активный человек и очень любил не просто рассказывать или читать отрывки, он всегда делал проводил какие-то активности. То играл во время встреч, и даже физические какие-то uh -huh. были игры, и другие игры. И он как раз стал вот этим основоположником, что встреча с писателями она не должна быть какой-то такой монотонной. И сохранилось воспоминание, когда Валентин Берестов пришел в школу проводить свою встречу, на него накинулись дети и сказали, а играть-то мы будем, а играть, а хороводы? и вот это все. И Валентин Берестов, он был немножко другого да, характера человека. Да, Я вообще не собирался все этого делать, но... Все равно там как-то вовлекли в этот работ. То есть, вот как раз Корней Иванович, как-то. Под, всех будущих коллег своих. Да, и, и вот и сейчас, когда даже проходит встреча с писателем, уже смотришь, да, то есть, вот как себя ведут писатели здесь. какая традиция Да, и очень-очень много всего такого интерактива уже добавляют в свои встречи. Хотя какие-то там рамки ни в коем случае библиотека не ставит, как должна проходить встреча. Каждый писатель уже выбирает сам.
2: Как раз говоря про мероприятие, посвященное Чуковскому и Чуковскому его встречи с детьми. Правильно понимаю, что Чукфест, как мероприятие с определенной периодичностью, которое происходит, дело, но служило таким как вдохновением или премия является продолжением этого мероприятия, да, я правильно уже понимаю.
0: Вы имеете в виду, что было до этого? Чтобы да, до, до, до этого, до этого до вот это большое крупное премии, мероприятие, посвященное Чуковскому, которое Получается, да, что это называлось фестиваль детской литературы, и он включал в себя не только само премию, как раз премию все завершалось, но было открытие в апреле, когда uh -huh. день рождения Чуковского, было открытие вот этот костер известный, да, «Здравствуй, лето, и закрытие. То есть у них было такие четыре самых главных. Библиотеки в любом случае всегда поддерживали все начинания, связанные с. Да. Библиотеки с... Йога Москвы всегда с... участвовали в Чукфесте. с любыми датами, связанными с Чуковского, угу. поэтому на протяжении года всегда что-то проводилось.
2: Я к чему это спрашиваю, как уже Катя сказала, что часто библиотеки Москвы и Юга, в частности принимали участие в чуквейсте активно. Правда ли такое сейчас у современных, именно детей, интерес к произведениям Чуковского до сих пор, потому что складывается ощущение, что такое количество других популярных авторов сейчас, которых огромное количество и нам они неизвестны, например, так да, как людям не интересует в будущем детской литературе действительно к Чуковскому такое же отношение, как там в нашем детстве, в
0: вашем детстве. Ну, у нас есть с вами три кита. Чуковский, борто и Маршак. Чуковский – это как раз центральный такой кит, mm -hmm. да, потому что вот Чуковского любят всегда все и в любом возрасте, в любом поколении. То есть Бордо и Маршак, может быть, какие-то будут договорки, а Чуковского принимают всегда на ура в любом возрасте. Mm -hmm. И если давайте посмотреть, даже все эти короткие сказки тоже тараканища, опять же, это борьба со страхами. А страхи у детей всегда были, да? То есть там страх темноты или вот чего-то такого неожиданного, непонятного. То что ребенок он всегда познает, он всегда стремится вперед к открытиям, вот каждую сказку
3: можно по-разному Преподнести и А смотреть. как вы думаете, почему он не потерял свою актуальность Ведь да, тараканище, таракан, да, условно говоря Это не та вещь, с которой современный ребенок Встречается каждый день есть, Давно да, ли
2: ты спускалась в московские подвалы? Ну, я
3: спускалась в московские подвалы Уверяю тебя Но я думаю, что не каждый современный ребенок Каждый день своей жизни видит таракан То есть это немножечко из другой реальности Из прошлого Почему вот Очевидно, что он не потерял своей актуальности Несмотря на то, что что у каждого свой таракан
0: понимаете это вот это самый страх у каждого ребенка он может свой а вот здесь... Так, то, -то,
2: то есть мы приходим к тому, что так. глубокая философия конечно, заложена, конечно. В, казалось бы, простые. И э она все равно истории.
3: накладывается на разные временные
0: пласты и остается актуальной. Классика как раз она классика, потому что она затрагивает вечный вопрос.
2: Мы успели с вами <свят> до записи успели пообщаться. Расскажите про сестру и болита. Для меня это как для человека, который <свят> читает сестру и болита. Действительно... Знаете,
0: когда знаешь, что нужно должен сегодня да, приехать на беседу и вот мысли сами подбрасывать тебе вот эту информацию. Просто сегодня в одном, скажем, писательском чате как раз возник вопрос, а кто знает, как зовут если Доктора Айбалита. Я, например, не знала, что у доктора Айболита есть сестра, если Доктор честно. Плюшева. Нет, Варвара, оказывается. А, есть, действительно, а фабири Айболи... не могу сказать. Вот и тут же ответ получил. Мне сам тебя заинтересовал, я хочу почитать и найти. В общем, друзья, мы
2: обязательно я думаю, что мы статью обязательно сделаем на да. нашем сайте про сестру Айболита. Тайные связи, семейные узы Айбалита и его родственников.
3: Соседний стеллаж.
2: Возвращаясь к теме премии, правильно мы понимаем, что премия — это не только наградить с точки зрения «спасибо, молодцы», там отметить как-то, что да. это не только знак качества, но это еще какая-то материальная поддержка молодых писателей? Не только молодых,
1: любых достойных писателей. Тут мы по возрасту никак не определяем. И по полу тоже. По цвету кожи никак. Напишет хорошее произведение — получит миллион что? рублей.
2: Вот, миллион рублей. Это для Один. каждой номинации? Или это какой то одно гран-при, которое... Ты у нас по-честному, каждому как? по миллиону. Серьезно. Вообще все. Ну, в смысле, всем победителям
1: в каждой 7 номинации. 7
0: милли произведения? — только опубликованные, опубликованные произведения
1: причем в этот раз это произведение, опубликованные в течение последних двух лет
2: при этом сам издат не рассматривается потому что наверняка есть же писатели которые пишут там есть и можно участвовать таким в общем все замыкается У на 100 на когда-нибудь наверное я вдохновлюсь на детское Шучу произведение там в следующем году я не думаю, что это будет так быстро. Надеюсь, что премия будет долго существовать. Не И дорогие, нужен дождется... миллион. И дождется меня. Но сумма должна расти, инфляция все-таки. Я имею в виду, что там через 10 лет, наверное, нужно будет подумать о том, чтобы пересмотреть призовой фонд. Вернемся. Приглашайте. Обязательно подводя итог нашей беседы, все-таки премии и так далее. Действительно, да, сейчас мы все знаем, что много премий во всех областях: и в литературе, и да, там не знаю, в музыке ну, в общем, какую сферу жизни и потребления, и особенно все, что касается контента, не возьми, премии, всяческих огромное количество. Детской премии, вот именно литературно-детской премии, я не вспомню вот так, чтобы было что-то популярное. Я к чему веду, есть ли цель сделать это таким своеобразным знаком качества, как там, не знаю, Пулицера, да, там или Букеровская премия? Или это все-таки история только про поддержку? В общем, миссия. Я про миссию.
1: Тут Это многогранное абсолютно решение Да, знак качества, мы хотим из этого сделать Конечно же, более того Есть уверенность, что это получится абсолютно точно Потому что над этой премией Работают несколько профессиональных команд Команда, которая занимается продвижением Популяризацией и не только самой премии А еще комплексом мероприятий, которые Вокруг этого всего Более того, продвижение писателей Которые я не буду сейчас вам открывать Есть определенный проект, который пока что интрига но работа с имиджем писателей и, там, не знаю, участников и поэтов, которые подали свои заявки, даже на этапе лонг-листа и шот-листа, она тоже будет вестись. Мы хотим, чтобы это было несомненным знаком качества, с одной стороны. С другой стороны, чтобы это... Вы понимаете, это не такая вот жирная подачка для писателей в виде одного миллиона, вы пишите, и тогда вы получите эти деньги. Люди пишут, в общем-то, в большинстве своем для того, чтобы заработать не столько деньги, сколько там другие мотиваторы работают, там, и слава и, и так далее. Неважно. Кому-то хочется хорошо высказать. Мы хотим, чтобы люди имели возможность в течение, ну, я не знаю, хватит миллиона на год или не хватит, но если поджаться, наверное, и в деревне закрыться, то должно хватить. И мы надеемся, что этот, этот призовой фонд, он поможет возникнуть еще интересным произведениям. Пускай у тех же самых людей. Никто не говорит, что вот одну премию в жизни получил, и все, до свидания, больше можешь не писать, сюда не приходи больше. Нет. Поэтому тут и популяризация самих писателей, а также мы хотим и будем работать, да и работаем, собственно, над созданием фона. В принципе, что читать это, это не то, что модно, это естественный процесс, который не должен заканчиваться ни после школы, ни после института, ни если вы прекращаете ездить на метро, и, следовательно, там все... Есть другие способы потребления информации Но процесс общения Я даже не знаю, с чем теперь уже С медиумом каким-то, понимаете? Потому что за книги уже все это ушло Уже за слова ушло В это взаимодействие источника и получателя uh -huh. Понимаете, тут уже сейчас слов уже не хватает для того, чтобы это все выросло Мы работаем над вот этим фоном Огромным, который вот Такой зыбкий, который не описывается Поэтому тут работа ну,
2: выше крыши Намного десятков лет про ближайшие год и про премию в этом году, Вы правильно, понимаете, что награждение еще не состоялось, да, но вот нас ждет... Оно э -э состоится в ноябре. Вот. Для всех наших слушателей, читателей, тех, кто увидит этот выпуск и послушает его, мы надеемся, скажите, что вот для обычных обывателей, что эта премия несет, помимо того, что вот мы узнаем там список лучших книг по версии этой премии. Вот какие мероприятия вокруг этого есть, чего нам ждать и в чем можно принять участие.
1: Есть классические мероприятия любого премиального сезона, это завершение приема заявок, которое случится через три дня после того, как мы выйдем в эфир, то есть
2: 13 числа. Потом... У вас еще есть шанс, друзья. Кто не подался, 3 -3 опублико... вас...
1: кто еще не опубликовался, пожалуйста. Вот это первое. Дальше это работа экспертной комиссии long List. Сейчас около 500 заявок уже пришло. Вот этот вот массив огромный, он, конечно, уже сейчас потихонечку обрабатывается, чтобы это не было потом большим ударом в мозг всем участникам этого процесса. Но будет месяц на то, чтобы дообработать. Uh -huh. Мы оглашаем длинный список, после чего работаем над коротким списком, и в ноябре произойдет церемония награждения. После чего книги, победившие в этой премии, окажутся в наших библиотеках. Это у нас уже заведенная московская традиция. Победители различных премий. Они закупаются, и, в общем, они будут в каждой библиотеке. Скорее всего,
2: в детской точно.
3: Мне кажется, основная мотивация нежели, чем миллион рублей.
2: Почему? Мне кажется, если твоя книга в библиотеке, то как будто бы вечность вечности остался, нет у вас? Ну, ну вот, да. вот, Если ты себя можешь найти своими в библиотеке и свою работу, если вот оставляешь на место что... писателя, значит, и... ты вас могут
3: спросить, тебя могут порекомендовать, особенно детям, это даже не на одних весах лежит, миллионы. Тут у меня
1: сложно, потому что я тоже, к сожалению, пока еще не написал книгу, поэтому я не знаю, как это работает там внутри, в эго и так далее. Много книг лежит, которые не спрашивают никогда. У нас любая библиотека, она может гордиться тем, что у нее от 15 и там, дальше 80 тысяч книг. Вопрос, сколько из этого берется И какой список из этих людей берется Ну да, конечно, они хранятся Но это, это тоже немало
3: Всегда есть выставка победителей литературных премий Вот мне кажется, там увидеть свою книгу Это счастье
2: все, да. все задумались сейчас о вечном и о
1: том,
3: чтобы после эфира первый же свободный минуту взять, взять да, не знаю, свой ноутбук писать, или и ручку
2: писать. и писать сюда что-то, что, что имеет шанс остаться в вечности. Как раз тоже у меня вопрос к вам, как к людям, работающим с книгами напрямую, видящим огромный поток новых имен имен классических и востребованности все этого. Как вы думаете, сложно ли стать писателем? Мы частенько задаем этот вопрос нашим гостям. Мы все с Катей планируем писать какой-нибудь совместный роман, роман роману радио. Ничего сложного вот что должно у тебя случиться в голове, или как ты должен подготовиться, продумать эту историю сначала и только потом сесть? Или там наоборот это чистое вдохновение, когда ты садишься у тебя из-под твоего пера или из-под твоих пальцев в ноутбуке. Выходит
1: вам же уже наверняка давали кучу ответов людей, если вы с этим вопросом обращались к людям. Есть абсолютно разные способы. Есть известные авторы, которые садились за книгу и не знали, о чем они будут писать. Есть, которые досконально продумывали этот сюжет. И то, и другое нормально миллионами продается. А некоторые занимались этим ремеслом, так что вот okay. я, к сейчас не вспомню, какая известная писательница отличилась тем, что вот она брала, писала роман, и она делала это каждые два вот часа там, или три часа вечером uh -huh. в определенное время. И вот в какой-то момент она дописала роман, поставила точку, у нее оставалось еще полчаса, она взяла новый лист бумаги и начала писать следующий. Вот, то есть просто упорство и талант, наверное.
0: Ну, На может, самом деле, как я понимаю, писательство сейчас вообще в тренде находится. Да? Если а вы посмотрите, был, а, что. Что сейчас очень много различных литературных марафонов, различных писательских челленджей То есть все-все-все и все достаточно доступно. То есть для этого ничего не надо, да? только нужно сесть, взять ручку, да, либо планшет и попробовать что-то написать тоже вдохновение, оно у всех по-разному проявляется. Кто-то действительно это вдохновение, у кого-то это действительно тяжелый труд, как у Чехова, вспоминаете, да? То есть у Чехова была тоже определенная, ежедневная такая рутинная работа, и он к этому призывал, кстати, других писателей, с которыми переписывался.
1: Тут еще по-разному можно рассматривать, то есть цель этого всего писательства вообще и писание рукой это великолепнейшая психотерапевтическая практика, которая может дальше не привести к созданию какого-то произведения. К этому можно стремиться, но регулярное движение, там если мы говорим про руки, то это ну, вообще великолепная вещь.
2: Ой, вы Начинайте с всех сторон выгодно. Писать нам собственно надо собственно. действительно и уже миллион рублей. Ну, смотри, нужно не вдвоем, нужно что-то вдвоем написать, два произведения, чтобы податься по
1: отдельности. Ну, один по просьбе, второй, второй
3: по поэзии. Значит, вы только
1: начните, премии же столько, вас просто потом будут разрывать по премии. Не будете знать, куда складывать деньги.
2: И так и назовем: соседний стилаш, роман о безысходности <laughs> эфира. <laughs> Что-нибудь в этом роде. Последний такой короткий вопрос. Вам, вернее, не вопрос, а мы хотели бы, чтобы вы посоветовали и пожелали нам читателям этого. Нас очень много сегодня слушают родители. Мы это знаем наверняка, потому что и тема детская, и мы обычно с детской темы собираем огромную аудиторию мам, в первую очередь вокруг себя. Как со стороны профессионалов, как выбрать правильную книгу для своего ребенка так, чтобы она и пользу принесла, и интерес удержать, и вот все то, что обычно перед собой ставят родители.
3: Отпугнуть ребенка от книги.
0: На самом деле родителям больше всего хочется посоветовать, чтобы они просто не боялись новых книг. Потому что когда они приходят в библиотеку, они начинают выбирать книги из своего детства. Вот мы привыкли читать Гайдара, мы привыкли там читать Бивовару и так далее. Все. То есть остальных книг они не видят, потому что они не знают, что в этих книгах скрыто. Очень часто они воспринимают как какой-то такой. То есть у них есть какой-то свой страх. А вдруг угу. в этой книге что-то неправильное, некорректное и так, далее, и так далее. И им очень сложно выбрать в этой ситуации. Самое главное для родителей, чтобы они не боялись взять эту книгу, и, пусть они хотя бы сначала сами прочитают эту книгу, если они боятся сначала ребенку прочитать, да, а потом уже вместе.
3: И вообще, надо не надо стесняться читать. читать да. Да,
2: ты молодец. Но опять же, мы надеемся, что как раз премия Корнячковского в том числе будет помогать родителям выбирать правильные книги и будет ну, что служить, огромный, да, служить да. авторитетом перед тем, как да. купить ту или иную книгу. Алена Борисовна, Олег Михайлович, спасибо вам огромное за то, что вы уделили нам сегодня свое время, пообщались с нами, мы поговорили о премии. Теперь все, я надеюсь, коллеги, друзья и молодые писатели и не молодые писатели, которые нас слушают, мы напоминаем вам, что у вас осталось три дня с момента выхода этого выпуска для того, чтобы, если вдруг вы сдаетесь, успеть подать заявку на выискивание премии Корней Чуковского. Если мы, вдруг у вас что-то уже мы с Катей опубликовано. Мы ориентируемся на следующий год. Да. В 2021 году ждите нас на стеллажах, в библиотеках и не только. Спасибо вам огромное за то, что уделили нам время, а мы пока. Мы не закончили, у нас есть время для того, чтобы вам сообщить важную информацию касательно продолжения нашего подкаста. Мы напоминаем, что сегодня у нас последний выпуск сезона. Мы прощаемся с первым премьерным родным уже ставшим для нас сезоном. Сложного <свес> шоу с перерывами, с пробами, ошибками с разными темами. Но, но мы уходим в отпуск всего на две недели, потому что 22 сентября, второй сезон. Невероятные темы и гости. У нас расписан уже весь график. До декабря мы знаем, что мы вам будем рассказывать.
3: Ну все, мы ну, очень ждем, интрига бешеная, конечно, ну, и надеемся, что все понравится, ваши предложения, ваши темы, которые вам интересно было бы обсудить, послушать, мы всегда ждем в комментариях и всегда их готовы рассматривать.
2: И всегда ваши комментарии мы ждем к любому выпуску, к этому в том числе не забывайте ставить комментарии, ставить оценки этому выпуску, неважно где вы слушаете, Apple, подкасты ВКонтакте, Яндекс.Музыка, ставьте оценки. И последнее, что вам хотим сказать, напомните, если вдруг вы не смотрели прямой эфир нашего дня города, с 29 сентября у нас новый подкаст «Переплет», вот там все только про литературу, исключительно о том, как писать, что писать, зачем писать, что читать, как читать, с кем читать, о чем читать. В общем, все про чтение и про литературу. И уже чуть-чуть позже, в конце октября, у нас выйдет сезон такой, это будет не шоу, это будет хороший такой аудиолекционный сериал. Чуть-чуть про тютчево он будет называться. Мы тоже вас призываем слушать, но вам еще об этом много-много раз напомню.
3: Спасибо огромное за эфир нашим гостям, всем нашим читателям. Мы желаем, самое главное, здоровья, беречь себя и своих близких. До новых встреч. Всего вам доброго. Соседний стеллаж. Подкаст «Около культуры», «Вдоль и поперек.